0: La fille de l'homme invisible. Un épisode 39. Intitulé « Le visage de ma meilleure ennemie Qui ». Qui êtes-vous Akiko remontait le cours des événements de son arrivée sur l'île. L'œil du cyclone, la reprise de la tempête, sa chute, l'inondation et puis son irréversible phobie de l'eau. Elle se voulait rationnelle, elle voulait comprendre. Dans son dos, à quelques mètres, le grondement assourdissant du torrent. Un à un, ses membres questionnaient sa douleur. Son torse, ses bras, ses jambes meurtries, excoriées. Oh, son corps avait résisté, il s'était défendu même. Il n'aurait pas dû. Les contractions avaient causé des lésions aussi vives que celles infligées par la puissance des flots. Une plaie coulait dans ses cheveux mouillés. Sur son crâne, au-dessus de sa tempe, plusieurs coupures profondes avec une large meurtrissure, enflée et terriblement liquide, sous la pression des doigts. Sa vie ne tenait qu'à un fil, entre ses mains trop faibles pour la retenir. Souffrir, cet être vivante. je dois me battre rageait-elle en pleurant. Elle connaissait la mort pour la côtoyer souvent. La mort sous toutes ses formes, même les plus abjectes. En revanche, sa fréquentation était celle des autres, anonymes ou citée au moyen d'un lexique médical. On ne disait pas « cette plaie est ouverte », on disait « le pansement coule ». Termes inclusifs, mensongers. Jamais de nom, encore moins de prénom, mais des monsieur-madame en bout de lit. Cette fois, c'était elle qui s'asphyxiait. Elle luttait, renonçait, manquait d'air. Elle ne comprenait pas. Sa volonté seule ne suffirait pas à commuer la condamnation qui pesait sur elle. Ne s'était-elle pas noyée La première personne à qui Akiko pensa fut Mia, avec le secret espoir qu'une once de son souffle eût atteint la petite fille. L espoir vite déçu. Le réalisme se devait au péril. « Ne t'inquiète pas, Mia, lui disait son père sur un ton étudié. Tes larmes n'y changeront rien. C'est elle qui t'a confié à moi. C'est moi qui vais m'occuper de toi maintenant. Tu vois, j'avais raison. »« Le salaud Rien que pour cela, je voudrais me lever. » À l'hôpital, même Topo, mais par le courrier interne. « Ceci pour respecter la douleur des proches dans le service, » dirait-il. La direction annonce, avec une grande douleur, la disparition en des circonstances non encore élucidées, de notre collègue, Akiko Weiss, ce jour, après une longue et douloureuse agonie dans cette gadoue au bout du monde, Dieu, une cérémonie, leur indifférence ne sera pas suffisante. Il faudra lui coller la douleur, comme si j'étais morte. Un bruit lui coupa le souffle. Plus bas dans une galerie, une poutre venait de céder. Par-dessus le plongeon, par les eaux tourbillonnantes, la voix encore s'adressait à elle. Tu la reverras, ne t'inquiète pas. Grégoire, « Grégoire, c'est toi Je reconnais ta voix, » dit-elle haletante. Incapable d'ouvrir les yeux, elle ne percevait qu'une ombre fixe, image rémanente, spectrale, indéfinissable. À cet instant, Grégoire appelle les secours. Ils ne viendront pas. Pas encore, du moins. Le ferry est couché sur le flanc et les machines qu'il pilote tournent en rond. « Sans vouloir t'effrayer, il ignore tout de ton accident. Mais il viendra, rassure-toi, il viendra. » Vous nous connaissez Et Marik Où se trouve maric Ta sœur se fait un sang d'encre elle s'affole à proximité de l'éboulement. Elle prend sur elle pour ne pas s'enfuir. Sa peur du vide ne l'a jamais vaincue. Elle se sent seule, seule, perdue, dans cette jungle hostile. Je m'en veux terriblement de lui infliger cela. Akiko avait entendu cette voix autrefois, il y a longtemps, très longtemps. Ce timbre nasal guttural de fumeur me rappelle non ce ne peut pas être lui c'est impossible la voix la coupe à net ne t'emballe pas Tes pensées sont décousues, un effet post traumatique dû à ta chute et puis tu as avalé beaucoup d'eau reprends tes esprits respire un bon coup et ne réponds pas avant d'avoir posé la question la vie persiste quelques secondes dans le cerveau si mon corps subit un trauma mon cerveau se met en mode sans échec je dois être en train de délirer. C'est la lumière qui te tient éveillée. Si j'éteins, tu pars. Comment cela je pars cria Kiko effrayé. Ses vêtements déchirés la couvraient à peine. Elle se trouvait quasiment nue. Ses lèvres tremblaient, ses dents claquaient. Désemparée et pudique, elle couvrit sa poitrine avec ses bras. Les battements de son cœur frappaient jusque dans ses tempes se plaqua au sol pour ne pas basculer. Une coulée froide fit frissonner son cou. Du sang perlait sur ses joues, sur ses épaules. Une pointe avait percé son crâne. Elle vérifia la largeur de la perforation. Sous la pression, elle sentit une douleur vive, brûlante, profonde. Son squelette s'écartelait pour se remettre en place. Sa colonne vertébrale craquait à tout rompre. Un choc direct à la tête, contendant, le lobe temporal. Je suis fichu. Ça va passer. Le but n'est pas que tu tombes, mais que tu te réveilles. La lumière me blesse les yeux. Je perçois une large pièce, une odeur de pierre. Vous, au milieu, dites-moi ce qui se passe. Tu t'es noyé, c'est pas la mort. Un clic bref interrompit l'écho. Akiko réalisa qu'il y avait une musique au moment où celle-ci fut coupée. Sous ses pieds, ses genoux liés, la paume de ses mains, le béton à la texture tombale. Sa vision s'accommodait de la pénombre. Elle contemplait une pièce large et fermée. Ses murs bâtis par l'homme étaient nappés d'ombre masquant son relief. Pas de porte ni de fenêtre, mais un volume épuré construit en alcôve. Un dénument seulement, avec en son centre une ombre nébuleuse qu'il observait. Un très haut fusain dans la lumière pâle, un halo noir pour tout contour. Le silence se fit et la lumière baissa. Tu claques des dents Couvre-toi, tu vas choper la mort. D'ordinaire, Akiko appréciait l'ironie, mais elle ne sourit pas. Une main fit glisser une couverture. Le frottement du tissu sur le sol granuleux monta jusqu'à ses oreilles avant de s'éteindre dans le silence immense. Elle s'en couvrit, comme une indienne accroupie dans la neige. La lumière baissa encore. Son déclin dépassait ce que l'œil humain pouvait tolérer. Elle distinguait d'improbables yeux, une bouche peut-être, des bras s'agitant dans le vague, Amis, ennemis, vue de l'esprit ou obstacle. Mais fixer une surface ou des yeux plusieurs minutes altère la vision, provoque même des hallucinations comparables aux représentations horrifiques des tableaux de Francis Bacon. Akiko se sentait happée par un flot d'émotions contradictoires. Geisha de Kyoto, elle se trouvait accroupie pour le service du thé. Tantôt humaine, tantôt animale, elle rapetissait comme une souris, puis s'étirait comme une chatte. Son esprit engourdi fut saisi de terreur au moment où ses longs cheveux détachés lui tombaient sur les yeux. Elle était vieille, les traits dégoulinants, la bouche tremblante. Elle avait cent ans. Les étapes de sa vie creusaient les rides de son visage dans une accélération vertigineuse. Un cri s'échappa de sa gorge. « Arrêtez tout de suite Qu'est-ce que vous faites Je deviens folle !» L'ombre s'écarta, puis reprit immédiatement sa position. « Non, rassure-toi, tu n'es pas folle. Mais vous êtes quoi, une sorte de kidnappeur Vous me torturez pour me soumettre avant de me sauter dessus Vous aimez reluquer mon corps couvert de plaies. Elle poussa un soupir de découragement. « Vous ne répondez pas. Alors pourquoi moi Qu'est-ce que je vous ai fait ?»« Pourtant vous êtes là, et il est vrai que vous m'avez sauvé des eaux. Quel intérêt ?»« Auriez-vous à me Peut-être devrais-je vous remercier ?»« Je suis désolé. Ma réaction était ridicule. Je suis comme ça, je ne sais jamais comment agir avec les gens. Parlez-moi, je vous en supplie, je ferai ce que vous voudrez. »« Sans doute est-ce préférable pour le moment, entendit-elle. » Un clic-clic mécanique bourrissait sur les dalles humides. Était-ce par curiosité ou pour obéir à une pulsion instinctive Le toucher est le seul sens qui implique le corps dans son entièreté. Les autres sens sont localisés dans la tête et constituent les délégations du toucher à la lumière, au son, aux saveurs et aux odeurs. L'enfant explore et découvre. L'adulte touche pour vérifier et prévenir du danger. Akiko tendit le bras en direction de l'ombre. Elle introduisit doucement sa main dans la masse sombre, puis méfiante, marqua une pause. D'abord, elle n'éprouva aucune sensation particulière, une légère réaction épidermique, probablement causée par la différence de température entre son propre corps et l'environnement glacé. Mais son geste se voulait amical. Une autre main se posa sur la sienne. Elle lui parut petite, dure. Et sans vie, votre main est gelée, dit-elle tout bas. Elles restèrent mêlées dans une pause mortuaire, longue, interminable, puis se désunirent. Lorsqu'Akiko le décida, je ne supporte pas les contacts humains, je n'aime pas qu'on me touche, je suis désolé. Mais l'ombre s'abstint de répondre. Reverrai-je Mia, Marik, Grégoire ou Nakamura? je me rends compte que je n'ai que. Puis après quelques secondes oui cet endroit représente celles et ceux que tu emportes avec toi chacun se distingue par un fait un souvenir qui t'aura marqué un passage de ta vie propre à définir ce que tu es ce que tu as été ce que tu seras à jamais les plus importants d'entre eux sont et resteront à tes côtés il te suffit pour cela de le vouloir et de suivre la voie sur laquelle je t'ai placé d'ailleurs il est presque l'heure Écoute bien. Quelle voix Votre voix Une sirène retentit énorme. Son cri bouleversant traversa l'épaisseur compacte des murs. Nous y sommes. À quoi bon toute cette comédie Je vais mourir, je le sais. Te souviens-tu de ta dernière visite à l'hôpital L'annonce faite à ton patient ne supportait ni légèreté ni gravité. Ton silence L'aurait condamné tes promesses plongées dans une irréversible angoisse. « C'est vrai. Mais comment savez-vous cela ?» s'écria Akiko. « Je n'en ai parlé à personne. »« Cela arrive parfois. Dans certains cas, c'est plus difficile que d'autres. »« Vos énigmes me tuent. J'ai besoin de soins. vous ne comprenez pas. »« Je dois être morte. C'est pas possible. » souffla-t-elle épuisée. L'ombre produit une stridulation semblable au frottement des dents d'un peigne avec un couteau. « Vous cherchez à m'intimider, mais cela ne prend pas. » Elle entendit une respiration. « Tout être humain n'est porteur d'un capital déterminé, ne serait-ce que parce qu'il n'a pas choisi de naître. Tu es venu au monde comme tu es aujourd'hui, inconsolable. Peut-être ce patient m'aurait-il fait confiance si je m'étais montré plus, enfin moins détaché, » dit Akiko. « Je déteste mon travail, mais je m'y accroche par dépit. » C'est mon père qui avait insisté pour que j'embrasse cette carrière. Moi, tout ce que je désirais, c'était traverser l'Australie, enfin, un autre pays, traverser seul un autre désert. Pourquoi ta mère était ignorée de ton récit Il n'y en a que pour lui, jusqu'aux cendres et la poussière. Il a enseigné à ses enfants le fait d'avoir un cœur de pierre, et voilà, ça leur pendait au nez. C'était inévitable. Akiko réalisa son lapsus. J'ai un cœur de pierre, il m'a fait comme ça, je n'y peux rien. Il n'a rien entrepris pour changer cela, il n'en avait même pas envie. Plutôt que de rester et tenter de s'améliorer, il est parti dans les bras de je ne sais qui, une étrangère, une femme encore. Ma mère en a souffert plus que moi. Qui d'autre qu'elle pouvait assouvir son besoin d'exister Voilà pourquoi ma mère est ignorée de mon récit. Cependant, Akiko n'était plus capable de la moindre réflexion. Elle souffrait atrocement et ses idées s'enchevêtraient sans trouver leur bon emplacement. « Tu as mal Qu'est-ce que ça peut vous faire ?» Mais elle se ravisa. « Je suis en train de m'éteindre et mon cerveau produit des hallucinations verbales. Pourquoi rentrez-vous dans ma tête Si je me recevais en consultation, je me redirigerais en urgence, en traumatologie, avec un courrier à destination de mon collègue psychiatre. « Fichez-moi la paix, une fois pour toutes. » Elle essuya le sang qui brouillait sa vue, à ses pieds, sur ses mains, une flaque rouge, noircie par la boue. « Êtes-vous celui auquel je pense » demanda-t-elle enfin. « Une projection, un fantôme ?»« Oh, ce désir n'est pas de moi, il est vieux comme le monde, je veux dire en tant qu'homme, époux ou père. »« Père ?»« J'éprouve quelque honte. » À écrire de paris sottises mais nous en sommes arrivés à ce point où personne ne semble plus pouvoir agir sans céder à la tentation du surnaturel voire du virtuel alors je m'y soumets j'ai fait en sorte que ce subterfuge ne constitue pas un obstacle à ton entendement mon entendement l'ombre se posa avec tristesse tu as raison de vouloir revenir à la réalité celle de ton état celle des autres la mienne la vérité se situe dans le réel comme appréhender de façon concrète la nécessité de prendre soin de toi, de te protéger. Je te parle de lâcher prise, ce que ton père a tant cherché à réaliser sans y parvenir. Combien de fois ne t'es-tu pas dit « c'est trop dur, les autres n'y comprennent rien » Autant qu'il t'en a fallu pour te persuader d'avoir raison et de t'accrocher. Une ombre me fait la morale, mais c'est le monde à l'envers. Une douleur pointue lui perça le côté du crâne. Le monde à l'envers, oui, ou plutôt celui d'en bas. Aussi, la plupart des gens trouveront-ils, en jetant un regard rétrospectif sur leur vie à son déclin, qu'ils l'ont vécue tout entière par intérim. Et ils s'étonneront de voir que ce qu'ils ont ainsi laissé passer, sans y prêter attention et sans en jouir, c'était leur vie même, c'était la chose même dans l'attente de laquelle ils vivaient. C'est là, en règle générale, le cours de la vie de l'homme. Trompé par l'espérance, il danse dans les bras de la mort. Une de mes lectures d'adolescente, répondit Akiko, Schopenhauer. Comment expliques-tu que tu t'en souviennes par cœur C'est un don que m'a transmis mon père, une malédiction, devrais-je dire. Se souvenir de tout, en boucle et sans motif. L'aiguille d'une minute qui croise celle des heures dans un mouvement perpétuel. Vivre, seulement vivre pour voir des visages humains, sans masque ni artifice, Entendre le son de la voix humaine et faire entendre la mienne. Je n'ai aspiré qu'à cela toute ma vie. Je l'avoue, mes efforts ont été vains. Ces questions n'ont pas trouvé une seule réponse. Pire encore, je me suis vu méprisé pour les poser avec autant d'insistance. De qui suis-je né Comment ai-je vécu Et maintenant Comment vais-je mourir La limite infranchissable se situe là. Si la question est humaine, la réponse ne l'est pas. À la question « La terre est-elle plate ?», tu n'auras pas deux opinions divergentes, l'une qui a raison et l'autre dans l'erreur. Mais au final, une cacophonie de virgule et deux camps qui ont tort, sans chercher à en démordre. Je m'en fiche, répondit Akiko. Moi, je veux vivre, ne plus avoir peur de l'eau, revoir le soleil. Respirer l'air marin, admirer le bleu du ciel, les vagues, et m'étendre dans le sable sans redouter qu'il m'engloutisse. Et pendant que j'y suis, apprécier le vin aussi, oui le vin, et succomper à l'amour, moi qui ignorais jusqu'à son nom. Savez-vous que la durée moyenne d'une étreinte entre deux personnes est de trois secondes Je me suis privé de cette éternité. Akiko, troublé par ses aveux, baissa la tête. « Ne renonce pas, il n'est pas l'heure. »« À quoi bon épiloguer sur le passé » répondit-elle. « La vie me quitte, je ne sens plus mes jambes. »« Désires-tu réécrire les moments clés de ton histoire d'un point de vue plus empathique Je veux dire te libérer des souffrances du passé »« N'éprouvez-vous donc aucune compassion De quelle empathie parlez-vous »« Tu te sentirais moins perdu, moins blessé qu'en ce moment, saigné à blanc. »« Je vois, » répondit Akiko. Vous allez me demander de pardonner, me vanter les vertus de l'amour, du partage et de toutes ces fadaises. J'ai cru un instant à une garde à vue. J'assiste à un rendez-vous chez le psy. Laissez tomber, je connais la musique. C'est un choix, comme un moyen de se libérer des cauchemars du passé. Ne me citez pas, écarte. Je ne veux pas. Je dépose ma colère parce que mon fardeau est trop lourd à porter. De ta réponse, ton choix, ta décision... Dépendra ton avenir dans cette enceinte. Oh, tu refuses les histoires d'amour sentimentales et que de bons sentiments, je ne te décevrai pas. Nous, nous devons décider entre vivre et mourir. Mais dans les deux cas, il te faudra lâcher prise. L'ombre s'inclina, puis enveloppa Akiko dans son manteau vaporeux et sombre. Retenant sa respiration, comme si elle se trouvait submergée, la jeune femme obéit. Tout était si noir, si épais. L'extrémité de ses doigts tendus atteint une surface souple, semblable à une membrane. Geste instinctif et réfléchi, trancher, battre, franchir l'obstacle. Akiko exerça une pression pour la percer. Une porte fermée, qui ne voulait pas s'ouvrir. Elle entendit une déchirure. De peur, elle bondit en arrière. L'ombre bouleversée roula sur elle-même, un son familier allait et venait en suivant le mouvement de l'air. L'ombre se métamorphosait, un visage se dessinait sous les volutes grises et diffuses. Les traits devinrent précis. Un point de lumière, puis un second, écarta les ténèbres. Marik, est-ce toi L'esprit d'Akiko chancelait, peut-être pleura-t-elle. Elle, si forte, si distante, si impénétrable aussi, avait tu peur de l'eau, des silences, de la lumière éclatante, des claquements et des bruits ambiants, de l'air chaud qui lui provoquait des migraines, de la vitesse comme de la hauteur, de la foule des autres, de la maladie, du monde tel qu'il était. Son corps brûlant ruisselait de fièvre, sa blessure ouverte ne lui accorderait aucune grâce. Elle retint son cri sa propre image, insoutenable, la fixait avec une intensité proche du défi, l'obligeant, à nouveau, à baisser les yeux. « Fallait-il que cela se terminât ainsi » demanda-t-elle effondrée. Akiko se mura en elle-même, sensation étrange, inexplorée. Elle ferma les yeux et se boucha les oreilles comme une enfant. Sa couverture d'ombre devint son linceul. L'image se pencha. Son regard immense plongea dans celui d'Akiko. Un baiser mortuaire l'emporta dans un soupir. Une suffocation, une parole nouée, l'étouffa. De lampes étincelaient au loin. La première élargissait son faisceau dans la direction d'Akiko. La seconde explorait les recoins. Elle perçut les vibrations de pas bottés sur le sol, des cris, des aboiements. Elle entrevit Maric, affolé, qui accourait à son chevet. Grégoire, actif lui aussi, dirigeait les sauveteurs et leurs chiens. Deux hommes portaient une civière. Des bras la soulevèrent doucement. C'est alors qu'une araignée, aux facettes luminescentes, fila dans une cavité, la laissant pour morte.